0: For to vekker siden ble Nordkonsult notert på Oslo Børs. Hvorfor gikk Norges største rådgiver der?
1: Hei og velkommen til en ny episode av Byggeindustrien og Bygge.no's podcast Byggeplassen. Jeg heter Kristian Aarhus og med meg har jeg som vanlig frodageren. Idag skal vi prata om noe av det som kanskje har vært mest diskutert i Norge denne høsten, nemlig børs. Men det skal ikke handle om politikere og ektefeller, men om Nordkonsults inntreden i finansmarkedet.
0: Ja, vi får si velkommen tilbake til oss her i Byggeplassen, dag takk. Og da den stemmen vi hørte der, den tilhører Egil Hognad, som er konsernsjef i Nordkonsult. Du var gjest i Byggeplassen i februar 2022, og den gangen hadde du vært konsernsjef i rundt ett år. Nå er det tre. Det har skjedd mye på de årene. Det står altså i år for Norges største børsnotering. Fortell litt om hvordan siste tiden er året.
2: Det har vært en veldig spennende, interessant, men også en utfordrende tid. Jeg pleier å si det at Tidligere så har jeg mye syndt mange av kollegaene mine som jobber på store og spennende og viktige prosjekter, mens jeg jo har jobbet med si, administration og utvikling av selskapet. Men nå har jeg og en del av kollegaene i konsernsenteret også hatt vårt eget store, veldig spennende og viktige prosjekt, nemlig børsintroduksjon. Så nå er vi i mål, og det føles godt. Så må vi spørre deg først, hvor ofte sjekker du kursen til Nordkonsult? Jeg gjør det nok en gang om dagen i hvert fall. Det gjør jeg nok, og som jeg innrømmer, at det var nok enda litt oftere den første dagen vi var på børs.
0: <laughs> det er ikke vanskelig å skjønne at interessen for den er der, og det er sikkert stor interesse internt hos det ikke, og er det blitt en snakkes dette her da, internt?
2: Det er noen som snakker om det, men jeg sitter også igjen med en følelse at det er litt «back to business as usual». Fordi det er ingen tvil om at oppdragene våre og kundene våre alltid vært viktigst i Nordkonsult. Så når, vi er, når jeg er i kantina og er vanligvis spis i middag, så er det ikke så mye snakk om børs faktisk. Det, det er det ikke.
1: Vi sjekket kursen rätt før vi tar opp det her. Da lå kursen på 18,90. Det mm -hmm. Dere debuterte på 19 blank. Støk kurs, som er andre ord. Støk kurs, ja. Og det,
2: <laughs> og det tenker jeg er helt uh, greit i starten. Og grunnen til at jeg sier det, det er bland annet det at uh, selvfølgelig så var det mange nordrekonsultmedarbeider som solgte seg ned i børsintroduksjonen, men det var også 2300 som kjøpte sig opp. Og av de så var mer enn 600 nye aksjonærer som aldri tidligere har eid Nordkonsultaksjer. Så for oss så har det vært viktig å ha riktig kurs på aksjen, og ikke prøve å få hverken høyest eller lavest mulig kurs. For så hadde dere et nedsalg, for det måtte dere ha,
1: for det var 100% eid av de ansatte, og så hadde dere en emisjon.
2: Det stämmer så så det eh ja det var väl tekniskt inte en emission men, men, men i dette nedsalge så hade också egna medarbetare möjligheten till att tegna sig mm. och de tog lite mer än 10 av volymen i i nedsalget
1: och det sålde sån cirka noen har 34-35 prosent.
2: Ja, ja, sånn cirka det. Som da ja, tilsvarer størrelse over 2 milliarder kroner. Mm. Ja,
0: det, er jo, det er jo naturlig å spørre deg da. For du var jo med på dette her, og du har jo hatt dine aksjer og solgt. Mm. Hvordan ser bildet ut for deg ser bildet ut for deg i dag?
2: Ja, jeg har jo eid aksjer i Nordkonsult, og det gjør jeg fremdeles, så er jeg veldig godt med det. Da jeg begynte i Nordkonsult, så var det et, et krav fra styret at jeg skulle kjøpe aksjer. Også så jeg hadde lyst til. Jeg har alltid eid aksjer i de selskapene der jeg har jobbet, for jeg synes det er en viktig del av motivasjonen i jobben, uansett vilken rolle man har i selskapet. Så jeg har jo til sammen kjøpt aksjer for ca. 10 millioner kroner faktisk. Men i dag så har de jo en betydelig høyere verdi enn det. Mm. Så jeg har vært heldig, men det var også en ganske stor forpliktelse den dagen jeg begynte i selskapet. Det har blitt en holden mann selva sig. Ja, det är ett litet snodigt adjektiv, men jag jag ska inte klaga på ekonomin, det ska jag inte göra. Men eh få om vad det betyr for
0: för Norkonsulta, för det har jo en inverkan på ekonomi och allt där och.
2: Det har en betydning på økonomi, Ehm det ger oss möjligheten til å kunne gjøre større oppkjøp det vi har gjort tidligere, hvis vi ønsker det. Det betyr ikke strategin strategien vår har endret seg, fordi vår strategi har alltid vært å hovedsakelig vokse organisk, altså gjennom vanlige ansettelser. Men så har vi også blitt dyktige til å kjøpe mindre selskaper. Men det vi nå får muligheten til er også det å, å, å selvektig se på større selskaper. Så det er en påvirkning av børsnoteringen. Den andre påvirkningen er jo det at det innebærer at vi må være enda ryddere i vår eksterne rapportering, for nå skal vi ikke lenger bare snakke med våre medarbeidere som har vært våre aksjonærer tidligere, vi må også snakke i forhold til våre nye eksterne eiere.
1: Så du har også sagt tidligere at en av årsakene til det gikk på børs var nye skatteregler i 2022, om aksjer ansatte, for det er en ordning som er viktig for dere
2: Det er veldig viktig for oss og det kom uh, som en stor overraskelse for oss da det 1. januar i fjor, altså noen nesten to år siden, kom en endring fra skattedirektoratet som gjorde at den tradisjonelle eiemodellen til Nordkonsult, der man kunne kjøpe sig in i aksjen til bokført verdi, eie den mens man var ansatt å få utbytte på den, og så selge den igjen til bokført verdi, da skattereglene rundt den modellen ble helt endret. Så konsekvensen av endringene ble at våre medarbeidere måtte betale skatt en betydlig skatteregning den dagen man kjøpte aksjer, og det gjorde det spesielt vanskelig for nye ansatte å kjøpe aksjer, og det var det brede eierskapet i Nordkonsult, som vi er veldig stolte av og takknemlige for, som gjorde at det problemet ble ekstra stort for oss, sammenlignet med en del mindre bedre. Så det var
0: vanskelig å rekruttere, kanskje, på grunn av det? Det var et hemsko i det? Ja,
2: det, det gjorde det da vanskeligere å rekruttere tilby det eierskapet som vi alltid har vært veldig stolte av til vår ansatte på en kostnadseffektiv måte. Og så har det
0: Multiconsult en annen modell din konkurrent. Der ja, på børs.
2: Ja, det er jo på børs og, og uh, i det i det arbeidet som fulgte denne skatteendringen, så vurderte vi mange ulike modeller. Vi vurderte en ren stiftelse, litt sånn som Veritas har for eksempel. Vi vurderte en ordning sånn som multikonsultar med delvis stiftelse, og ellers på børs. Vi vurderte å gå sammen med investeringsselskaper, eventuelt slå sammen med andre selskaper. Men alle disse alternativene ble stemt ned, fordi vurderingen ble at en ren børsnotering i kombinasjon med Veldig gode ansatteaksjeprogrammer var den beste måten å videreføre den gamle kulturen på. Og så ga dere en gave til de nye ansatte, eller til alle som var ansatt i,
1: i forbindelse med børsnoteringen. Fortell litt ja. om den.
2: Ja, og den, den er jo ganske betydlig Den er hver størrelsesorden 300 millioner kroner som fordeles likt på alle ansatte. Fordi en av konsekvensene av børsnoteringen, det er jo det at aksjene ble mer verdt enn det de var tidligere. Til glede for alle som eide aksjer, men når først denne endringen skjedde, så syntes aksjonæren det var riktig å dela av disse verdiene, slik at alle som var ansatt i selskapet 1. juli, i år, og som fortsatt er ansatt et år etter børsnoteringen, får da aksjer som per dag er verdt cirka 50 000 kroner per ansatt. Så det er i realiteten en ganske stor omfordeling av verdier, fra de store eller gamle aksjonærene til de som enten ikke eier aksjer, eller eier få aksjer.
1: Hvor enklere gjør det å holde på de kloke hodene?
2: Jeg håper det gjør det enda enklere. Vi skal absolut ikke klage med tanke på Uh, hvor, hvor vad skal du se si, lojale folk har vært tidligere. Uh, men, men det er jo noen som har stillt spørsmålet, er det mye som endrer seg når vi går på børs? Uh, og noen har vært urolige for det. Jeg, jeg tror det er en helt ubegrunnet frykt. Men uh, nettopp det at vi, uh, hva skal du se si, deler eierskapet med absolutt alle i selskapet, det tror vi ytterligere vil styrke lojaliteten.
0: Grete Bergli, som da er leder for Multikonsult, som jeg har varit inne på, hun var gjest her for et par veker siden, eller kanskje en måned siden. Hun ville ikke så mange råd til i forkant av denne børsnoteringen her, men hun hadde i hvert fall ett da. Fortell om det du har gjort, og ikke det du har tenkt å gjøre. For nå endrer kommunikasjonsgame seg for deg.
2: Ja, og det tror jeg er et godt råd, fordi det er viktig å ikke skape forventninger som man ikke kan holde, som man ikke kan levere på. Det er akkurat det samme når du skal, skal hjem etter jobb og ikke fortelle til de hjemme at du tror du kommer tidligere enn det du faktisk har muligheten til å gjøre. Det er bedre å overraske litt positivt enn, enn det motsatte. Så vi har prøvd å ta hensyn til dette i det arbeidet vi har gjort så langt i forhold til nye eiere, med tanke på det at vi ikke har gitt, hva skal du si, store og høye løfte, men prøvde å gi et mest mulig realistisk bilde av hvordan situasjonen i markedet er, og hvordan Nordkonsult driver sin virksomhet.
1: Men hva er det de eksterne investorene som dere presenterte for var interessert i å få vite?
2: De har varit interessert i å vite hvordan kulturen i selskapet er, hva som har vært årsaken til at vi har skapt veldig, hva skal du si, stabile marginer tidligere og med god vekst, og en hvordan vi skal klare å gjøre det fremover. Og noe av det som jag synes har vært väldigt hyggelig er det at de investorerne vi har truffet, de har satt veldig pris på den historiske strategin vi har fulgt, både med tanke på hvordan vi har vokst, hvordan vi har levert til kundene, hva slags type prosjekter vi har fokusert på, og også hvordan vi har hatt en jevn utbyttepolitik med andre, hvor vi deler ut penger til eierne når vi tjener dem. Vi sitter og holder på dem samtidig som vi jo naturligvis bruker en del av overskuddet til å, til å vokse der det er for god investering
0: Men selv om kommunikasjonen endrer seg og du må være litt mer ja, fokusert på det du sier og det, det du deler så må vi høre, for det er urolig i tider og det skjer ting i bransjen som er urovekkende da kan du si Hvordan ser Nordkonsult på, på bransjeutsiktene nå?
2: Ja, vi har jo offentliggjort våre foreløpige resultater for tredje kvartal, men den fulle tredje kvartalsrapporten, den, den kommer om litt, så jeg kan ikke snakke alt for mye i detalj rundt dette, men basert på det som vi allerede har sagt, så kan jeg si det at vi opplever at selv om det er mye støy, så er det mye i bransjen som er ganske normalt. Vi opplever at det er en solid og ganske normal etterspørsel fra det offentlige. Det er viktig. De knyttet til infrastruktur, knyttet til offentliga bygg. Vi opplever god etterspørsel fra industrien og en veldig god etterspørsel fra energiselskaper. Og så er det et område som er utfordrende, og det er boligbygg og private næringsbygg, der rentenivå påvirker miljøet. Men jeg tror det er først og fremst usikkerheten runt hvordan renta kommer til å utvikle seg fremover, som er et problem heller enn det absolutte rentenivået. Fordi i et lengre tidsperspektiv så er ikke det absolutte rentenivået nå spesielt uvanlig. Det er mer det at det har vært veldig i i en del år, som gjør at vi kanske nå føler at renta er høy. Men i et langt tidsperspektiv så er den ikke så høy
0: du nämner industrien, och och man vet hur det går gott i oljeindustrin och eh og vet mig och har sett veck i den den der. där kollas ser Nordkonsult mot, mot den branschen.
2: Ja, vi er ikke en spesielt stor leverandør til oljeindustrien, men vi jobber en del med elektrifisering, som er en viktig del av det grønne skiftet. Vi jobber i midlertid med en del annen industri, og som sagt, også annen industri opplever vi at går Bra. Det kan være tradisjonell produksjonsindustri, delverkstedindustri og så videre, som, som har en har høyst normal aktivitet.
1: Så er det til stede i, i Sverige og Danmark også. Og Sverige er kanskje det landet som har merket de økte rentene mest mm. i forbindelse med eiendomsmarkedet de har der borte. Hvordan er det, hvordan påvirker det dere?
2: Ja, det er interessant at du spør om det, fordi vi har opplevd at skal si, arkitektsegmentet det har varit svagt en stund, men i Sverige så opplever vi at vi har veldig god etterspørsel for våre arkitekter. Det tror jeg hänger sammen med at våre svenske arkitekter jobber mye med det offentlige, og som sagt etterspørselen fra det offentlige den er ganske jevn og, og, og normalt. Men, men, men det er et privatmarked som også er rentesensitivt i Sverige som, som sliter. Men der er ikke vi like store.
0: Du nevnte forrige gang du var her, så var det noe du nevnte, du. Sverige, Danmark og Norden, det var viktig. Ja. Det var innbakt i strategiplanen. Og med det markedet man har i dag, da, endrer det sig. noe?
2: Vi har de siste tre årene vokst med henholdsvis 16 og 32 prosent år i Sverige og Danmark, så vi har hatt en ganske stor vekst i våre to skandinaviske naboland. Og da snakker vi en topplinje. ja. Og klarer det å vekse lønnsomhetsmessig også? Ja, lønnsomheten vår i Sverige den har vokst en del. Så har den gått litt ned i Danmark, litt knyttet til arkitektssituasjonen i, i Danmark. Men det, vi har ikke store variasjoner i lønnsomheten mellom, mellom landene. Og vi er optimistiske med tanke på utviklingen der videre. Først og fremst det vi ser det at vi, vi tar markedsandel, og vi har fornøyde kunderstyrker som er glad for å få en ja, kanskje enda sterkere utfordrere til de mest etablerte navnene i vår naboland
0: så det er der kanskje det neste store oppkjøpet kommer da, etter børsnoteringen?
2: <laughs> vi kommer til å fortsette med oppkjøp i de landene, helt klart. så du, du, du sier store oppkjøp. Vår strategi er fremdeles så konsentrere oss om mindre oppkjøp. Men det kan jo hende at det dukker opp en veldig god mulighet. Og vi vet jo det at når det er noen segmenter som sliter, sånn som det rentesensitive nå, så kan det bety at det kommer muligheter som ja, er spesielle, og da vill vi kunne kikke på dem.
1: Hvordan er det i Norge? Dere er store på arkitektsiden her, og, og arkitektene har ropt ulv ulv en stund nå. Har dere måttet nedbemanne?
2: Vi har gjort noe nedbemanning blant arkitektene våre i Norge og i Danmark. I løpet av det året som har gått, så er det snakk om cirka 20 i, i hvert land. Uh, og det er leit. Det er en veldig stor påkjenning for de som er berørt av det. Men uh, i Nordkonsult så er vi ca. 900 arkitekter totalt sett. Så 40 i forhold til 900, det er en ganske liten, uh, liten andel. En av styrkene vi har er at vi er til stede i ganske mange segmenter. Så eh, om ikke man skal si, boligbygget volymer er så høyt, så har vi mange andre segmenter som er veldig viktige, blant annet eh, offentlige bygg, men også infrastruktur eh, og, og ja, helsebygg og så videre. Mm. Men
0: eh, en annen ting da, som eh, kommer til å påvirke bransjen i stor grad, AI, to bostaver ja. som går igen og igjen og igjen. Hvordan eh, ser du på utviklingen vi står eh, overfor der? Ja.
2: Ja, AI eller kunstig intelligens. Det Bedre er, ord for det kanskje på norsk? Ja, vi, vi ser ofte KI ja, internt hos oss faktisk. Ja. Det er noe som vi er veldig opptatt av, og som vi har tatt en del i bruk allerede. Vi ser jo på dette som et viktig verktøy for å øke produktiviteten. Og, og her er det jo mange typer kunstig intelligens også. Vi har jo gjennom mange år brukt maskinlæring. Og så er det det som er nytt nå, det er jo disse store språkmodellene, som gör at man plutselig ser at man kan bruke kunstig intelligens innenfor nya områder. Og det har vi også begynt å gjøre, men det er, det er viktig å på det at når man prosjekterer noe, og når vi lager en løsning, så må den kunne dokumenteres hele veien. Den må kunne sjekkes, man må ha en god side mannskontroll på dem, og det betyr at en ren si, kunstig intelligens black box Løsning, som man ikke kan forklare eller forstå, det er noe som egentlig er utelukket. Men det kan ge en inspirasjon til, til innovasjon, men det er fremdeles behov for det menneskelige elementet.
0: Også, ja, for det menneskelige elementet vil det være behov for, men vil det forsvinne et visst behov da, at jobba er i fare, for det er jo en reell bekymring hos mange.
2: Altså vi forventer at dette kommer til å øke produktiviteten, slik at man over tid vil kunne gjøre oppgaver med bruk av færre timer enn tidligere. Og vi ser det allerede på enkelte områder. Men dette er litt som en ny spikerpistol eller et tilsvarende verktøy som har vært viktig for utviklingen av bransjen tidligere. Og nå har vi fått et nytt verktøy, og det skal vi bruke så effektivt som mulig. Både i form av det vi kan kjøpe in av verktøy, og det vi kan utvikle selv av denne typen.
0: Når dette blir snakket om i pressen, da, så er det en del etiske problemstillinger som blir reist. Å ha de samme diskusjonene i branschen.
2: Ja, men de etiske problemstillingene er særlig viktige hvis man begynner å ta beslutninger på basis av kunstig intelligens. Så det å bruke det som et rent produktivitetsverktøy, og gjøre det på en transparent og åpen måte, det ser vi på som ganske problematisk også knyttet til innovasjon og inspiration. Der hvor det virkelig begynner å bli komplisert, og jeg vil også driste med til å si farlig, det er hvis man overlater beslutninger til kunstig intelligens. Fordi vi vet det at det datamateriale som kunstig intelligens baserer sig på, det er ikke perfekt. Ofte så er det data som både er gode og dårlige. Det er både, vad skal du se si, er eller fakta og falske fakta som ligger til grunn for hvordan kunstig intelligens oppfører seg og tar beslutninger og da kan man ikke outsource et helt arbeid til kunstig intelligens.
0: Og data er jo kjempeviktig og der ligger en noen etisk og juridisk del for, som det må ta hensyn til. For det kan jo ikke mata in hva som helst av sensitiv information?
2: Nej det, det, det kan vi ikke. Men her ligger, ligger også noe av potensialet, det at vi sitter på mye data som vi har eierskapet til og som vi kan bruke å, skal du å si, ta et kunstig på toppen og så sikre at det er kvalitet i det som, som kommer ut. Men här kommer nok også reguleringene til å utvikle seg i, i, i tiden som kommer og det er et viktig arbeid.
1: Hvis vi skal litt tilbake til børsnoteringen, dere har solgt ut, eller 34 prosent av selskapet har fått noen nye eier i hvert fall. Mm. Er det aktuelt å selge mer på et senere tidspunkt, eller er det en grunn til at man behåller så mye blant de ansatte?
2: Ja, det er jo opp til aksjonærene nå, det selskapet har ikke noe kontroll på vem som eier aksje lenger. Men det vil være en overgangsperiode som har begynt nå, der de näste, tolv månedene, så vil det være en såkalt lock-up eller innlåsning. Og de tidligere aksjonærene, altså våre medarbeidere som eier aksjer, de kan selge 50% av sine gjenværende aksjer om 6 måneder, og de siste 50 etter tolv måneder. Og så har ikke vi noen grunn til tro at de ønsker å det, men de vil stå fritt til å gjøre det hvis de skulle ønske det. Og vi tror det at spesielt en del av våre yngre medarbeidere vil fortsatt ønske å kjøpe sig opp, og jeg vet at det er någon av de som har benyttet sjansen denne uken, som har gått siden børsnoteringen til å kjøpe sig opp, mens det vil ikke være unaturlig om de som kanskje pensjonerer seg, og så vil ønske å selge seg noe ned. Og mye av det arbeidet vi har gjort i forkant av børsnoteringen har jo vært av kontakt med mange investorer, mange flere enn de som faktisk har tegnet seg i børsnoteringen for å skape blest om aksjen og for å sørge for at de er interesserte i å kjøpe flere aksjer den dagen det potensielt blir flere tilgjengelige. Men hvem er de 25 prosentene, de nye
1: eierne? Du sa ikke noe om det sist når vi intervjuet deg i forbindelse med børsnoteringen, men nå har det kommet noen lister ja. på hvilke selskap og privatpersoner som har gått inn. Kan du si noe generelt om om hvem som har vært med her?
2: Ja, det kan jeg. Det. Av våre nye eksterne eiere, så er cirka tre fjerdedeler av dem norske. Og de største eierne det er pensjonsfond og eierne investeringsfond. Og av de som står offentligt tilgjengelig på vår hjemmeside og i Nordnet og så videre, så kan jeg nevne for eksempel DNB-verdipapirforvaltning, Danske Securities, Holberg-forvaltning, Oboz har også kjøpt en mindre andel, Meirines pensjonskasse har kjøpt sig inn, og det er de som på mange måter forvalter sparepengene til det norske folk veldig enkelt. Så investorer som gjerne er langsiktige? Ja, investorer som gjerne er langsiktige. Det vi også har i tillegg til den gruppen er noen, hva skal du si, familier som har investeringsselskaper. De har også investert noe, og så har vi noen utenlandske fond. Vi har både engelske, franske, tyske og nederlandske er det vel, og noen få amerikanske. Så det er en god blanding, og vi ønsker ha eier som er langsiktige, men vi ønsker også ha eier som driver med noe jævnlig handel, fordi de langsiktige er de ønsker også at det skal være jævnlig handel, slik at de både kan kjøpe seg opp og eventuelt en dag selge seg ned, hvis de skulle ønske det. Og, og, og nettopp dette med handel, det gjorde at vi har veldig glad for å få inn en god del småinvestorer. Så vi har fått inn over 3000 privatinvestorer som ikke nu noen konsultmedarbeidere, og vi vet jo det at noen av disse små private nestorene, de liker å kjøpe og selge aksjer, og det er fint, fordi det å ha en gjennomlig handel, det er også viktig for at vi skal gå til. Har du sett dette navnet til Sindre Finnes? Jeg har ikke gått inn og sjekket på listene, men om han er aksjonær, så er han hjertelig velkommen, så...
0: Men heldte kursen stødig inn til den grensen vi har satt på 30 minutter. Vi skal i hvert fall gå over, med litt under. Men mindre du har store ting på hjertet nå, Egil, så har du muligheten her i noen minutter.
2: Altså jeg, jeg, jeg har lyst til å si at selv om børsnoteringen er en viktig milepel i vår historie, så er det business as usual. Nordkonsult har alltid eksistert på grunn av kundene våre, og basisen er våre medarbeidere. Og jeg føler mig trygg på at med den nye eiermodellen vår nå, med de aksjeprogrammene vi har etablert for våre ansatte fremover, så kommer vi til å ha et godt grunnlag i medarbeidereierskap fremover, som kommer til å gjøre at vi bevarer kulturen og fortsetter å levere veldig godt til kundene våre. Så jeg vil si det er mer business as usual enn en stor endring.
0: Business as usual. Du sa 19 kroner var du fornøyd med helt til starten. Hva er du fornøyd med to år frem i
2: tid? Vi håper at kursen vil stige fremover på basis av at vi skaper verdi som vi har gjort historisk og som vi absolutt skal klare fremover. Og så må det være opp til markedet å sette kursen, så det er ikke min oppgave å ha en mening om om kursen. Men jeg er jo en aksjonær Det eier selv, det er jeg, så jeg håper absolutt at kursen vil stige fremover. Da så igjen
0: 1000 takk Eigil Hognan for at du tok deg tid til å være med i byggeplassen med. Pluss litt bak med nye episoder av byggeplassen. Har det gått